0: Det er igjen kjekt å komme her, og det er spesielt kjekt å komme to i lag Så ja, vi er glad for å komme tilbake Og vi har kjent at Gud har mynt oss på noe Når vi bar for den dagen, så kjente vi egentlig på nesten akkurat det samme som ja, når vi bar Så da har vi forventning til at Gud har et budskap til dere Og så skal vi gå i frimodighet på det jeg tror alle oss som, som følger Jesus har et ønske om å en gang få komme frem til far i himmelen og høre han si «Velgjort, du tro og kloke tjener, du har vært tro i smått, jeg vil sette deg over stort.» «Velgjort, du tror og kloke tjener, du har vært tro i smått, jeg vil sette deg over stort.» Jeg kjenner en lengsel etter å høre det, og en lengsel etter å være tro i det som Gud har gitt meg. Og være trofast mot det som han, han har gitt meg. Og vi vet at det er lett å være tro når ting går godt. Når ting er på høyden, når vi kjenner gleden og følelsene og alt går godt. Men det er vanskelig å være tro når ting er tungt. Når vi er i dalen. Når ting stritter imot. Og når ting ikke går sånn som vi hadde kjent. Og når Gud kjennes fjern. Og da husker jeg kanskje når, når Jesus begynte å snakke litt annerledes blant disiplene. Han begynte snakke om at folk skulle drikke hans blod og spise hans kropp, og folk begynte å bli støtt av det som Jesus sa. Og noen av disiplene kjente på at det ikke er det samme nå sånn som det var i begynnelsen. Følelsene er ikke like mye til stede nå sånn som det var i begynnelsen. Og det begynte å bli vanskelig å Jesus, så noen begynte å forlate ham. Og så snur Jesus til disiplene og sier han, vil dere jo forlate meg? Og så sier den ene disiplen, Peter, hvem skal vi gå til? Hvem skal vi gå hvis vi forlater det? Vi har gett opp allt for å følge. Hvem skal vi gå til? Så selv når det vanskelig, så ønsker vi å være tro mot deg, og være tro i smått. For hvem skal vi gå hvis ikke du er livet? Vi har gitt opp alt, og har vi den igen, hvis vi skal gå en annen plass. Så det tro Gud har mintet på, være tro i smått, være tro i det som Gud har gitt deg, så vil han sette deg over stort, så at du kan høre han si «velgjort», det er en tro og klok tjänare. Det var tro i smått. Någon har har hört eh, life shapes. Vi har någon redskap som vi brukar en del ehm på Brynne. Och det ene er en halvcirkel som är utifrån Johannes 15 om vinträ. Det har hört om vinträ med. Det var ett populärt tre på Jesus i tid. Det var en del folk som drev med vindruer. Og tre forteller Jesus, gikk i forskjellige sesonger men en pendel som gikk frem og tilbake. Jeg skal prøve å forklare. som sånn som vintreet fungerer, eller sånn som vintreet fungerte, så var det greiner på det vintreet som vokste ut av treet. Og når det nærmte seg fryktsesongen, så før de fikk lov til å bære frukt den første sesongen, så bestemte vinboden at dette treet skal kappes, for det greiene er ikke sterk nok til frukt. Så treet ble kappt tilbake. Det ble beskjert for at det skulle få komme helt tilbake til stammen igjen. Og dette skjedde flere sesonger på da greiene vokste ut, ut før de fikk lov til å frukt, så kappte vinboden tilbake igjen, helt inn til stammen, sånn at det var helt skjult å dekke av stammen. Og tredje sesongen skjedde det samme, og ble kappt ned før du fikk bære frykt. Og så altså i fjerde sæsongen, så sa vinbroen, broen, nå er det sterkt nok til at jeg kan bære frykt. er det jo en sterkt nok grein til du tåler frykt. Og så fikk det lov til å bære frykt. Og da ble det frykt som varte. Det ble ikke frykt som bare eh, datt sammen, eller ikke varte, men det ble frukt som varte. Og på samme måte, sier Jesus, er vi greiner på vintreet, som vokser, som bærer frykt, som blir beskjert, og så sier igjen og igjen i den teksten, «Bli i meg!» «Bli i meg, så blir jeg i dere!» Og vi vet at alt begynner med å være hos Jesus. Hvis ikke det begynner der, så vokser det skjevt. Og så vokser vi. Det er ikke slutt når vi blir disiplene av Jesus, men vi har så vitt begynt, og det, den prosessen heter helliggjørelse. Vi håller på å bli helliggjort, vi holder på å bli mer det som vi egentlig er. For vi er erklært hellige, men Gud holder på å helliggjøre oss. Gud gjør oss mer sånn som vi egentlig er. Og så bærer vi frykt. Det kan både være snakk om åndens frykt, glede, fred, kjærlighet, trofasthet, selvbærskelse. Men det handler jo om, om nye disipler. At vi som disipler i Jesus skal bære frykt. Vi skal bære nye disipler. Det er en del av det med å være i grein. Og du trenger ikke følge selvfordømmelsene hvis du ikke gjør det, eller hvis du ser mye mindre enn det du skulle ønske. For frykt kommer av sig selv når de andre sesongene fungerer. Frykt kommer av seg selv hvis vi blir i Jesus. Hvis alt kommer utifra det, så vil vi vokse. Så vil Gud beskjære oss. Så vil vi bære frykt. Sånn er det bare. Så som greina og som disipler i Jesus så begynner vi i Jesus. Vi vokser før vi får lov til å bære frukt, vi tåler det ikke. Det er ikke sikkert vi tåler den frukten som vi har lyst til se. Vi ønsker virkelig å se folk bli helbredet og satt i frihet, og folk blir disipler av Jesus. Men det er faktisk ikke sikkert vi tåler det enda, før vi er modne for det. Derfor i sin nåde så beskjærer han oss tilbake. Og greiene er, på vintre, jeg vet ikke om dere har sett vintre, jeg har ikke sett det, men sånn som jeg har hørt det forklart, at greina blir helt kapp tilbake, og så kommer sevien, eller kommer uh, utsiden av treet, da, eller stemmen, og bare dekker over greina, sånn at den ser helt usynlig ut. Og så neste sesong så kommer han faktisk ut sjokkere enn det var året før. Og sånn er det oss. Gud vil beskjære oss tilbake, og så vil han skjule oss i seg, Sånn det ser helt umulig ut. Og tror de fleste av oss har vært gjennom sesonger der det ser ut som det er ingenting liv i det hele Det, det ser bare helt dødt ut. Det er ingenting å skrøyte. Ingenting, det, det er bare ingenting som kommer av seg selv. Alt er tungt. Og det eneste du sitter igjen med er identiteten din i Jesus. Det er ingenting annet å rose deg av Jesus og at vi er skjult i han. Og da når veksten skjer på nytt, så skjer det ut ifra et nytt fundament. Det skjer ut ifra at vi er hans. Vi er renset i han. Vi er, vi hører han til. Vi har identiteten vår i han. Og til slutt så tåler vi fryktsesongen. Det er veldig lett, tror jeg, å være tro eh, mot Jesus i gode sesonger, når ting skjer på utsida. Men det er tungt å være tro i dårlige sesonger når ting er tungt, når vi blir beskjert. Og jeg tror at livet, livet som disipler av Jesus er ikke en dans på roser. Alt blir ikke sånn som vi skulle ønske det. Eh, og det vet vi, og vi har hørt så mange ganger, men likevel så er det så lett å bare tenke at eh, hvis vi har det tungt, så handler det om å bare fikse problemet mest mulig. Vi har jo sånn et eh, forhold til mange ting. Hvis vi blir syke, så har vi medisiner mot allt Det handler om å døve smerten fortest mulig, og det kan jo være fantastisk. Eh, men noen ganger tror att at ikke... Vi skal ta den raskeste utveien og komme unna smerten. Men noen ganger så handler det om å omfavne ham. Og innsi at faktisk liv med Jesus handler om beskjæringsperioder. Og liv med Jesus handler om tunge perioder. Eh, og vi, vi leser jo at Jesus prøver oss. At som disiplere Jesus blir vi prøvd. Det er ikke en ting som jeg har hørt kjempe masse talt om. For vi sier jo at liv med Jesus skal være godt og fantastisk. Men det er faktisk perioder som er tunge og harde. Der Jesus prøver oss. Jeg skal lese noen vers som, er, som handler om dette. Andre korinterbrev Kapitel 4. Og vers 16-18. Derfor mister vi ikke mot det. For selv om vårt yttre menneske går til grunne, blir vårt indre menneske fornyet dag for dag. De trengslene vi nå må bære er lette, og de skaper for oss en evig rikdom av herlighet, som veier uendelig mye mer. Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige tar slutt, og det usynlige er evig. Så de trengslerne som vi skal bære, de er lette. Og de er jo ikke lette, de er tunge. Men i forhold til det som kommer, så er de lette. Så det skal være perspektivet vårt. står det i 1. Peter 1. Her er det i bøkene som er vanskelig å finne. Vers 6-9 Derfor kan dere juble av glede, selv om dere nå en kort tid om så må være, har det tungt i mange slags prøvelser. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig guld blir prøvet i ill. Troen som er så mye mer verdt må så prøves så den kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbarer seg. Ham elsker dere, enda dere ikke har sett ham. Ham tror dere på, enda dere nå ikke ser ham. Og dere jubler og er fullt av en glede så herlig at den ikke kan rommes i ord. For dere når troens mål, frelser for dere sjeler. Og siste i Hebreane, Kapitel 12. 12. Derfor, når vi har så stor en sky av vittner omkring oss, så la oss legge av som tynger, og synden som så lett fanger oss in og med utholdenhet fullføre det løpet som ligger foran oss. Med blikket fester på ham som er troens opphav som han er fullender, Jesus, for å få den gleden han hadde i vente, holdt han ut på korset uten å bry seg om skammen. Og nå har han satt seg på høyre siden Guds trone. Ja, tenk på ham som har holdt ut en slik motstand fra syndere, så dere ikke blir trøtte og motløse. I kampen mot synden har dere enda ikke gjort slik motstand at det kostet blod. Har dere glemt den formaningen som taler til dere som, som til barn? Min sønn, forrakte ikke når Herren i rette setter. Mist ikke mot når han refser. For den Herren elsker, viser han til rette. Og han straffer hver sønn han tar seg av. Hold ut og la dere oppdra. For Gud tar seg av som sønner. Ja, la, la meg få se den sønnen som faren ikke viser til rette. Hvis dere ikke blir vist rettet som alle andre, er dere ikke sønner med en uekte barn. Vi har hatt våre jordiske fedre som oppdror oss, og vi hadde respekt for dem. Har vi ikke mye større grund til å bøye oss under åndenes far så vi kan vinne, vinne livet? For fedrene viser oss til rette bare en kort tid, og slik de selv syntes var best. Men han gjør det til vårt beste, for at vi skal få del i hans hellighet. Alle i rettesettelse synes nok å være mer til sorg enn til glede, mens den står på. Men siden gir den tilbakegjengelig fred og rettferd som frykt hos dem som har blitt opp, oppøvd ved den. Så vi skal bli i rettesatt av Gud. Hvis ikke vi blir i rettesatt og tokta, så er vi ikke ekte sønner og ekte døtre. Det er et tegn på at vi er sønner og døtre. Det som er helt fantastisk at Gud er så nådig mot oss, at han vil i rettesette oss. Og vi vet jo at våre foreldre vil oss det beste når de faktisk våger å formane oss og våger å irettesette oss. Og det kan høre strengt ut og være forferdelig når det står på. Men det er til vårt beste at vi får høre sannheten, og vi blir oppdrett. Så det handler ikke bare om å ha gode følelser. Hvis du ikke har gode følelser, så er det ikke sikkert det er noe galt med det. Det kan være at du er akkurat der som du ska være, og der Gud vil ha det. For på å gjøre i det usynlige som du kanskje ikke merker før om et år, eller to år, eller tre år. Jeg hadde en periode med beskjæring jeg ble kjært tilbake for uh, en liten tid siden. Uh, og jeg hadde utrolig masse identitet i å være frimodig. Og det var så viktig for mig å vise at jeg var frimodig, så jeg, bare, ja, jeg, prøv, jeg, jeg tenkte at forventningene som folk hadde til meg, det var at jeg skulle alltid være frimodig, alltid vite om Jesus, alltid be for noen syke. Og dere hører jo at det er litt feil forventninger å leve utenfor det. Men for meg så var det bare blitt, blitt litt skjevt i tankene mine. Jeg begynte å leve utenfor folks forventninger mer enn det Gud sa til meg. Det, var så, det satt så mye i meg at jeg fikk så dårlig viktighet hvis jeg traff en person og jeg ikke fortalte om Jesus til han. Så til slutt fikk Gud skjært litt gjennom tankene mine og sagt til meg, «Ser du at det er skjevt? Ser du at du lever utenfor andre sine forventninger mer enn det som jeg sier til deg? Jeg vil skjære dette vekk fra det, for jeg vil at du ska ha mer frihet jeg vil du skal bli mer fri enn det du er i dag. Så sa Gud, så hvis jeg oppfatter han rett, så sa han, Torstein, du får ikke lov til å starte en eneste samtale om Jesus i en periode. Du får lov til ta initiativ eh, en gang til be for noen syke. Det kan få lov til det hvis de initiativ, men, men du trenger å bli beskjært vekk fra uregne forventninger. Og plutselig så kjente jeg jo at identiteten min rakna, at det som jeg hadde identitet i, det fikk jeg ikke lov til å gjøre. Og problemet var ikke at jeg mistet identiteten, men problemet var at jeg mistet det som jeg hadde bygd identiteten i. Gud måtte få skjære det vekk. Så lar du Gud få beskjære det, lar du han få lov til å skjære det som er vokst skjevt i det, slik at du kan få bli mer mer fri og mer rein og ha identiteten helt på rett plass. Jeg skal vise deg en ting som vi bruker. Det er det handler om eh, vårt liv som disipler. Eh, vi kan se det litt hos disiplene, eh, men i begynnelsen når de begynner å Jesus, så er de begeistret. De er høyt oppe, og de tror at alt er mulig. Og sånn er det med de aller fleste tingene som vi er med på. Når vi begynner med noe, så er vi som regel begeistret. Vi begynner med noen nye møter, begynner med en ny gruppe, begeistring er til stede. Folk, folk har tro på det, folk tror at det kan bety noe. Når du begynner med en ny aktivitet, eller ett eller annet, en ny jobb, så er som regel begeistring er til stede. Vi kaller det D1, disipl-fase 1. Og på ett eller annet tidspunkt, på den veien, som disipler Jesus, eller i året nå er du er med på, så kommer dalen. Det kommer en D2-fase. Nesten uansett, og jeg er med i så merker det. At det kommer bare et punkt der begeistering ikke, ikke er der lenger. Ting blir tungt. Jeg finner ut at det ikke var så god som jeg trodde jeg var. Jeg finner ut at jeg ikke makter det. Og det er får lyst til å gjøre når jeg kommer i den fasen, det er å enten gjøre noe nytt, og begynne på en ny DN-fase med en helt ny aktivitet, eller å bare gi opp. For det er så tungt å være der, når jeg bare føler jeg ikke får holde det. Til. Det var der disiplene var, tror jeg, når folk begynte å stikke av, ting begynte å bli vanskelig. Begeistringen hadde, blitt, hadde, hadde lagt seg. Så hva gjør du når du kommer til en fase? Hva gjør du når du kommer til dalen? Er du tro når ting er tungt? Er du tro i stormen? Er du tro når følelsene ikke er der? Reiser du, reiser du deg i tro? Eller gir du opp og springer tilbake til enten D1 eller til noe helt annet? Vi skal ikke ta så mye på disse faser, men jeg tror D3 og D4 Um, handler om når begeistringer kommer, men på en helt ny måte, på en mer moden måte. Du har kommet gjennom trengselen, og du har mer visdom enn det du hadde før. Mens det fire handler kanskje om misjonsbefalinger, når Jesus sier «Nå skal dere gjøre det. Jeg skal forlate dere. Dere er moden nok til å ta det selv». Uh, Mere og Sjartan er veldig ulike på uh, utrustning og på uh, hvordan vi fungerer i dette. Og vi vi beveger oss litt i våre grøfter på en del ting som vi har blitt vare på i det siste, men i høst så tror jeg vi, vårt kollektiv, vi bor jo i et hus sammen med tre venner, eh, altså fire venner totalt, så hadde vi en sånn skikkelig D2-fase i høst. Ting ble tungt, vi begynte å bli irritert på hverandre, eh, vi fikk ikke det som vi skulle ønske, og vi hade så, så lyst til se mye mer enn det vi fikk se. Og eh, chartene sier grøft, eller, og litt av utrustningen hans er at han liker nye ting, han elsker når det er nytt og spennende, og han har masse tanker for nye ting og nye ideer. Og det som han får lyst til å gjøre han kommer til D2, er å slutte med det vi har holdt på med, og begynne med noe nytt. For dette viser så å ikke fungere. Og mye grøft er helt i andre enden. Jeg, jeg liker å være... Jeg, altså, jeg, jeg liker ting som var Jeg liker ikke forandringer. eller vi ser nytt, så er det skremmende. Jeg vil helst ha ting som, som det alltid har vært, for alt nytt er truende. Så det er jo en, en krasj. Han vil nytt, jeg vil bare bli værende. Han vil nytt, jeg vil bli værende. Og jeg tror til sammen, hvis du tar liksom middelveien, så er det veldig sunt. For det at da kan vi holde ut i det lange løpet, samtidig være åpne for at vi skal ha nytt, og vi skal ha forandring. Um, så en ting er, og hen er du i ditt liv med Jesus, og hvilken fase er du i? Henne er det Gud leder det. Men ø, hen er du i kollektivet. Henne er spor. Er det en beskjæringsperiode? Er det en vekstsesong der Gud gir vekst? Er det en fryktsesong der nye disipler kommer til? Eller er Guds stemme mest bli med, bli med, søk med? hen er det kollektivt. Kjartan, er du klar?
1: Ja. Um, skal vi se Det um, Jeg tror uh, Jeg synes denne så var bra Fordi jeg føler det er så Utrolig stor hjelp i forhold til dette med å være trofast um, Jeg har vært her vanvittig mange ganger Så har jeg hoppet av, Eller uh, på noe nytt Sånn som Torsten sier Og i forhold til dette med trofaset uh, Og Å være disipel og sånn som greiner på vintrøy, sånn at uh, jeg er veldig resultatorientert, mens uh, Torstein er nok uh, veldig trofast uh, orientert. <laughs> så han uh, trekker definitivt det lengste kortet når det gjelder trofashet. Men uh, jeg har veldig, veldig behov for uh, folk som står sammen med meg til faktisk å være trofast i de tingene. Og det tror jeg styrken i fellesskapet er enormt. Egentlig så tror jeg kanskje ja, svært, svært får folk klare å være trofast i gjennom sjuk sjukt og tunt eh, hvis en ikke har eh, et fellesskap som på en måte ja, står sammen og eh, hjelper in i gjennom det da. Eh, så for min så var det helt avgjørende å liksom komme seg i gjennom det og ikke på en måte fellesskap og de tankene som jeg, jeg tror Gud, eller visjonene og kallas och gud har lagt ner i vårt hjärta att jag i inkter får väl i december januar, det tror jag har eh ja har fälleska och Men detta är med trofasthet ja, det är så fascinerande hur någon klarar av att vara extremt tro i smått. Och jag har fortalt om att det den här historien förhör på spor tror jag. Jag mötte en nunna hur var på Brynne for uh, stund sen. Hur har at att uh, hur jobbte i en källa, en vaskekällar eh uh, i ett sån i Tyskland. Eh och hur hur den jobben hur gjorde i den vaskekällaren var har. Men nu hade denna bön och i sig att visst du Gud vill att jag ska vara här resten av mitt liv i denne vaskekjelleren, så har jeg lyst til å være der. Og hennes bønn var, om jeg bar deg, Jesus, så mangler jeg ingenting i himmelen eller på jord. Og det, det gjorde så utrolig inntrykk på mig. Og som en som er veldig sånn, resultatorientert, så var det nesten litt sånn, bare sånn befriende å høre at det går an å tenke sånn, som, av en som virkelig vil leve for Gud. For jeg, jeg, jeg tror kanskje ofte vi, Mikse litt for fort, i hvert fall også mer resultatorientert. At det, når, når Bibelen snakker mye om frukt, så er det jo først og fremst åndens frukt. Eh, og som Torsten sier mange ganger, så blir vi jo spart for å med mye av den andre frukten. Eh, nettopp fordi vi var stolte og at vi ikke er sterke nok til børre det. Eh, men bare denne her, og få lov til å... Det ble en bønn i mitt hjärta om at «Åh, oh, Gud, må du ge mig den samme holdningen og samme lengselen som hur er nån og hadde, om at samme hva jeg gjør, så ønsker jeg bare å være tro mot deg». Og sånn så Torstein begynte med det som Jesus, når Jesus forteller denne lignelsen om de som fikk tildelt disse her talentene, og så var det to av dem som, som Herren kom tilbake til, så sa han, velgjort, du gode og tro tjener. Eh, og den ene hadde fått eh, fem talenter mer, og den andre hadde bare fått to talenter mer. men begge to fikk den eh, velgjort, du gode tro tjener. Så tenker jeg liksom fordi jeg av og til så kan jeg bli liksom på sånn, jeg føler at jeg står og spinne, spinner, spinner, jeg vil jeg vil, jeg vil, men jeg får det, ikke, får det ikke til alltid. Men så er det liksom hva det jeg egentlig vil. Jo, Altså, det jeg egentlig vil, det er å være tro mot Gud. Det är ingenting annet som, det, det betyr egentlig ingenting om Gud ger mig en talent, eller to talenter, eller fem talenter. Det, det har ingen, ingenting å sig Det jeg ønsker, det er, når får møte Gud ansikt til ansikt, som jeg skal få lov til å gjøre så har jeg väldigt lyst til å høre veldig ofte utro til så er det ja, det er jo masse eksempler i Bibelen på de som var tro og ikke fikk se det de var, altså de var trofast og trofast og trofast og så fikk de ikke se resultater. Du har jo dette kjente kapittelet fra Hebreerne 11 om de som var trofaste. Altså det står at de var tro i men jeg skal bare lese det i starten av Hebrean 11. Troen er et pant på det vi håper, et bevis på det vi ikke ser. Et trofasthet, det kommer jo fra tro, altså faithfulness, fate. Det kommer jo fra altså, noe du tror, så er du trofast i det du ikke ser enda. Du er trofast på det. Trofast så håll ut. Uh, I tro, uh, skal vi se, så står det bare, utrolig bra om for eksempel Noah. I tro fikk Noah varsel om det som enda ikke var synlig. I Guds frukt bygde han en ark og berget sin familie. Hans tro ble en dom over verden, og selv ble han arving til den rettferdighet som troen gir. I tro var Abraham lydig da han ble kalt, så han dro ut av landet som han skulle få i arv. Og så står det videre at han ikke såg eh löpte fullt men han fortsatte han, han stoppade upp under väg så står det vidare att han han hade haft tid till snudd och dratt till banke till sina fäder där han hade säkert mycket bären där han hade på vandringen. Så han hade tid till det. Men i tro så fortsatte han och sökte eh øh, ska man säga i den tron dödades utan att ha fått det som var lovet de var så de lang bort och helste det och de bekänte att de var fremdmet och jämlösse på jorden. Når de talas lik det klart att de llängkte etter ett fedreland. Vis de hade tänkt på det land de dro ut fra hade de had tid till vä tillbake. Men nå är det ett bedre land, de längngte etter, det himmelske. Därför ska man marker Gud sig over dem. men vil kalle sttörske ut. så er det hvem vi er tro mot, og, og trofast mot. Fordi jeg tror at det kan være trofast i mange ting, eh, og jeg tror egentlig også at du kan være låst i mange ting, eh, Så du er trofast i. Jeg tror virkelig at den, den som du er, først og fremst er kalt til å være trofast mot, det er Gud, og det han har gitt deg, og det han har satt deg i ånda. Uh, har han gitt en familie ja, så så er du kaldt til å være trofast mot den uh, men du er først og fremst trofast kaldt til å være trofast mot Gud ikke mot uh, uh, alle slags oppgaver for eksempel i en menighet eller uh, for eksempel en jobb først og fremst så er du kaldt til å være trofast mot Gud og uh, O så er det på den denne veien så er det har vi veldig lyst til eh, veien med Gud så har vi veldig lyst på snarveier ofte. Sånn har i hvert fall jeg det. Jeg tror det er veldig menneskelig at man har lyst på vi har lyst til å få frukt eh, der vi ikke ok nå ringer klokka god. Snart eh, avslutning eh, jeg har tre minutter igjen Ok, vi har på frukt og vi har lyst til å huste det vi ikke eller eh, vanna. men vi er kaldt til å være I, i smått eh, og gjør ting gjør alt la alt det dere gjør, gjør det for Herren står det så enten du spiser eller drikker går på jobb, hva enn du gjør Gjør det sånn for Herren. Jeg var kom på at eh, siste uke så var det en kompis av meg, en arbeidskollega av meg, som hadde tenkt på i et år at jeg ska invitere på et eller annet studere, lese Bibelen sammen med. Så hadde jeg bedt for ham. Jeg føler at jeg var trofast i å bed for ham, og vi har snakket masse langt. Så tenkte jeg, ok, nå er tiden inne, nå, nå må jeg bare, bare Gud om at vi du ikke lar få jobba med han den denne måneden, eh, april måneds, så ska jeg ringe til han. Eh, selv om jeg synes det var skummelt og feilt ut og unaturlig ut og det der. Og så gikk måneden, så tenkte jeg, ok, nå skal jeg ringe han. Og så ringte jeg, og så uh, sa han at det, han var ikke i det. Det ble, jeg synes jo var en litt spesiell samtale, men tross den spesielt, har på, så, så det en stor spesiell å hørte på, og sikkert bare så svare det. Men etter den, så tenkte liksom sånn, jeg ble litt skuffet. Over et år hadde liksom bedt for han, og så eh, tänkt på dette, og jeg skulle be han om det, da. Eh, han hadde gitt uttrykk for at han var intresserad i Bibelen, og litt sånn. Så, Kjente jeg bare på, hva kjenner jeg på den her skuffelsen inni meg, tenkte jeg. Så det jeg følte på det var at, vet du hva, det har ingenting å si, kan Hva han svarte egentlig, fordi jeg kjente at dette var noe jeg skulle gjøre. Og jeg var trofast mot det, og jeg gjorde det, og jeg aner ikke hva Gud gjør i han. Nå og senere. Bare det at han faktisk fikk spørsmålet. Må jo har gjort noe mer han, tenker jeg. Altså, samme resultat. Jeg ønsker å være trofast mot Gud, uansett avkastning. Og det tror jeg bare at vi skal prøve, liksom, ønsker be Gud. Jesus, om vi bare har død Jesus, så er jeg alltid himmel eller på jord. Eller himmel og jord. Uansett frukt, uansett hvordan livet blir. Så vil jeg bare Helt til slutt. Etter det som Torsten leste i Hebreane 12, så leste han jo en del. «Vær sitte på om i irettelsettelse, og hvordan Gud lærer oss og trykter oss, så står det, «Derfor styrk de slappe hendene og de veklende knær. La føttene, og, la føttene gå rett fram på veien, så det alltid ikke blir vridt, utavledd, men heller blir helvredet. Så vi bare kjenner på dette her. Mist ikke imot det. Fortsett med det du står i. Vær sterk og gledig over du skal få lov til å faktisk tjene Gud. En dag så skal du få lov til å se frukter.